0: Приветствую вас на волнах подкаста Ценная инфа у микрофона Андрей Байкалов. Сначала по традиции небольшое объявление. Недавно я тестировал смартфон Tecno POVA 5. Две вещи мне понравились больше всего. IPS-экран 6.8 дюймов Full HD с частотой обновления 120 Гц и отличный стереозвук. По качеству черного цвета визуально не уступает amoled экранам. Приборы, наверное, покажут, что черный цвет IPS-экрана недостаточно черный в кавычках, но на глаз разницы я не увидел. Большая батарея на 6000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, камера на 50 мегапикселей. Ну и дизайн. Темно-синяя версия смотрится просто шикарно. Это не камерафон, селфи здесь вообще 8 мегапикселей, нет оптического стабилизатора основной камеры. То есть использовать Tecno POVA 5 как блогерский инструмент для ведения влога проблематично. Будет трясущаяся картинка, если не использовать статикам или штатив. Но как игровой смартфон Tecno POVA 5 отличный выбор для любителей мобильных игр, а благодаря хорошему экрану Tecno POVA 5 также подходит для просмотра фильмов и чтения книг. Вот по поводу книг еще добавлю. В на POV 5 правильно сделана защита для глаз. При включении этой функции экран уходит немного в желтизну, как у iPhone при включении функции True Tone. Именно этот цветовой оттенок – мягкий желтый, который должен быть при защите глаз, а не красный оттенок, как у многих Android-смартфонов. Подробный обзор смотрите на моем канале «Гаджеты для теста», ссылка в описании. А я сейчас перехожу к теме выпуска. Сегодня поговорим о биометрических персональных данных. Если вы думаете, что от вас это далеко, то вы ошибаетесь. Вот, например, прямо сейчас кто-то из вас, уважаемые слушатели, прислонил свой палец к датчику смартфона, чтобы его разблокировать. Я угадал? Это они и есть биометрические персональные данные. Они уже прочно вошли в нашу жизнь и, помимо удобства, принесли и некоторые проблемы. Вот об этом и поговорим. Гость выпуска – юрист Полина Бадер, старший юрист компании АСБ Consulting Group. Полина как раз специализируется на проблемах биометрических персональных данных. А, вернее так, специализируется на решении проблем, связанных с биометрическими персональными данными. Добрый день, Полина.
1: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с простого вопроса, что такое персональные биометрические данные. Давайте сделаем так. Я сейчас перечислю, то, что лично я понимаю под персональными данными, а вы меня поправите и скажете, что в моем списке являются персональными данными, а что не является персональными данными. Отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, лицо, голос, уши, походка, слюна, кровь, ДНК.
1: Все, что вы перечислили, является биометрическими персональными данными как, как таковыми, что ли, так скажем, в теории. Если мы немного там, приземлимся на ту практику, которая у нас сейчас есть, то у нас биометрические персональные данные — это персональные данные, характеризующие человека, это персональные данные, физиологические, биологические характеризующие человека, по которым можно установить его личность. И очень важный момент — оператор этих персональных данных использует эти биометрические персональные данные для установления личности. Что это означает? Это означает, что, например, вот вы перечислили изображение лица. Если мы берем изображение лица и размещаем на, на сайте компании, например, и говорим, что вот, это работник нашей компании, то мы не обрабатываем биометрические персональные данные, потому что мы, как компания, как оператор, не используем а, это изображение лица для установления личности человека но, если, например, мы возьмем то же самое изображение лица и поместим его на пропуск для входа в помещение работодателя, то здесь мы уже сталкиваемся как раз биометрическими биометрическими персональными данными и с обработкой этих персональных данных в контексте установления личности. И таким образом в одном случае, одна, например, одна и та же фотография может выступать и как биометрические персональные данные, и как не биометрические персональные данные, а как обычные персональные данные.
0: Но вот мне хочется задать вопрос, значит по этой логике, если я просто плюнул на улице, это не биометрические данные, а если я сдал анализ слюны там в поликлинике или еще где-то, это уже мой плевок становится биометрическими данными, правильно?
1: <силуч> Добавлю немного. Если вы, если вы пришли в лабораторию и вам сказали, что нужно плюнуть сюда, чтобы мы потом установили вас по этой слюне тогда это биометрические персональные данные. все верно.
0: Понятно. Возвращаясь к теме лица, я вот совсем недавно, ну, относительно недавно, где-то, наверное, год, уже вход в метро работает по лицу. Вы сами так случайно не сделали? Как вы заходите в метро?
1: Я пользуюсь старыми способами, карты тройкой Я, на самом деле, изучала этот вопрос. Ну, мне было интересно, каким образом устроена... Uh, ну, выстроен процесс у, у метрополитена в контексте вот, получения, обработки биометрических персональных данных. Потому что если мы говорим про вот эту оплату FacePay, то uh, тут мы говорим именно про биометрические персональные данные, потому что они используются для идентификации и аутентификации личности. Ты сначала проходишь, тебе происходит идентификация по твоему лицу, что... Uh, Понимается, что ты — это ты, что ты, например, я — это конкретно Полина Бадр. А потом происходит аутентификация. И проверяется, что вот Полина Бадер дала согласие на то, чтобы ее пропускали в метро по вот этому алгоритму FacePay. И я заходила на, в мобильное приложение московского метрополитена и смотрела, каким образом там реализовано, реализовано получение согласия. Потому что если у нас оператор хочет получать, хочет обрабатывать биометрические персональные данные, то он должен получать согласие в письменной форме. Что это означает? Что это не может быть какая-нибудь галочка, как на большинстве сайтов, например, реализован, когда вы регистрируетесь, вводите там свое ФИО, номер телефона, ставите галочку, и вроде хорошо. Для биометрических персональных данных, с учетом того, что они отличаются... Для их обработки нужно соблюдать повышенные требования, в том числе к безопасности и так далее. И поэтому нужно получать именно письменное согласие. Оно может быть либо на бумажке, и тогда мне интересно, как бы меня московский метрополитен заставил прийти и подписать бумажку. Либо оно должно подписываться при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи. И у меня тоже был вопрос, как мы через мобильное приложение сможем это сделать. И что я увидела? Я увидела, что... На моменте, когда на моменте, перед тем, как приступить к сдаче биометрии, мне предлагалось проставить галочки, что уже идет в разрез с теми нормами, которые у нас приняты, и были ссылки на согласие. И когда я нажимала на ссылки на согласие и на ссылку политики обработки персональных данных, мне выдавало, что этот документ не найден, его не существует, и сразу перекидывала на сдачу биометрии. Это был очень интересный момент. Скорее всего, ну даже наверняка его сейчас поправили, потому что у нас вступило, ну почти уже в полную силу вступил, вступил закон о том, что теперь вся биометрия, а именно не, не то, что вся, а биометр, вся биометрическая персональная данная, касающаяся изображения лица и голоса, может храниться и обрабатываться только через единую биометрическую систему.
0: Я хотел еще вот такой вопрос уточнить, а насколько глубоко вы погружались как специалист в саму, может быть, технологию распознавания лиц? То есть вот то, что хранится, хранится наше лицо, вот условно мое лицо хранится, или... Что-то в зашифрованном виде там хранится. Вот этот вопрос я хочу понять. То есть если хакер украдет персональные данные, что он там увидит? Вот он откроет на компьютере мой файл, увидит мое лицо или он увидит какие-то зашифрованные файлы.
1: Смотрите, тут опять вернемся к единой биометрической системе. Сейчас у нас хранение. То есть первичная биометрия, первичная биометрия, если мы говорим о лице, это вот изображение вашего лица. Если вы пойдете в МФЦ и захотите сдать свою биометрию, то вас там оцифруют определенным образом, сформируют ваше изображение. И вот это изображение первичной биометрии, оно будет храниться исключительно в этой единой биометрической системе. Потом все остальные организации, которые тоже захотят там, работать с вашей биометрией и которым вы дадите прямое согласие на это, они будут получать не, вот, не первичную биометрию, а так называемую вторичную биометрию. Вторичная биометрия — это, это вектора, так скажем. То есть ваше изображение шифруются определенным образом, создаются определенные идентификаторы. И вот только вот эти идентификаторы могут передаваться другим лицам. Вот. А хранение, опять же, вот с этого года вашего лица, может быть, только в единой биометрической системе.
0: А сколько у лица может быть идентификаторов?
1: Я не прям уверена в этом вопросе, но я думаю, там не количество идентификаторов у лица, а количество заложенных моделей. Да? Mm -hmm. Например, могут измерять расстояние между зрачками, могут измеря измерять расстояние там, от брови до лба. И вот на основе вот этих данных будут сформироваться вот эти вектора, которые создадут, так, так скажем, вот эту вторичную биометрию. Mm
0: -hmm. Я просто хотел понять, как работает распознавание, когда человек одевает медицинскую маску или темные очки, потому что как бы везде пишут, что это не является преградой для распознавания лиц. То есть технология уже настолько отработана, что можно распознать даже лицо человека, который пытается его закрыть, там условно говоря, шарфом mm -hmm. каким-нибудь. И По всей видимости, это происходит вот как раз по этим точкам. Да,
1: да конечно. Mm -hmm. Потому что если вы, например, закрываете одну часть лица, то у вас все равно остается там тоже расстояние между зрачками и так далее.
0: Ну хорошо, у нас не технологическая передача. Давайте тогда немножко тоже сменим вектор беседы. Вот еще такой вопрос. Какие права я имею как гражданин в отношении своих персональных данных? Вот что я могу с ними сделать?
1: Если мы говорим о биометрических персональных данных то самое первое право – никто не может обрабатывать вашу биометрию без получения вашего прямого отдельного согласия на обработку именно биометрии. Соответственно, если вы вот это отдельное прямое согласие не давали, а потом узнаете или вас случайно пропустили в метро по FacePay, значит, тут что-то не так, и значит, ваши права как субъекты персональных данных нарушаются. Что еще? Вы как субъект персональных данных можете написать оператору, то есть та компания, которая осуществляет обработку, с запросом предоставить информацию, которую вы обо мне обладаете, то есть какие персональные данные вы обрабатываете, в каких целях, на каких условиях. Вы можете там, потребовать даже предоставить вам персональные данные для так сказать, типа, взять выгрузку из информационной системы одного оператора и вот эту выгрузку предоставить другому оператору. Это тоже право субъекта, которое реализуется путем прямого запроса. И у оператора после того, как он получил ваш запрос, есть обычно это 10 рабочих дней, чтобы предоставить субъекту всю информацию, которую он требует. Если субъект понимает, смотрит на эту информацию и понимает, что ну, что-то не так, я не давал это согласие, субъект может прямо запросить это согласие, спросить, на каком правом основании вы обрабатываете мои персональные данные, и либо просто сказать, я отзываю у вас согласие, и все, и после этого оператор не вправе осуществлять дальнейшую обработку.
0: Ну, то есть вы, например, что порекомендуете? Бежать в МФЦ и писать запрет на использование персональных данных? Вот лично вы написали такой запрет? А,
1: не так. Я же говорю, нужно сначала дать согласие. Я согласие и не давала. А, и более... а вы поступили хитрее. Более того... Я, я на самом деле немного скептически отношусь. Я понимаю, что использование биометрии — это там упрощение жизни. У нас есть целый каталог услуг, госуслуг в частности, которые мы сможем получить при помощи там, идентификации через биометрию или аутентификации. Но я постоянно нахожусь вот в сфере, ну, так скажем, в технологической сфере, и я знаю, что Взломать можно все что угодно. Главное, сколько это будет стоить и сколько это по времени. И исходя из этого, я все-таки пока что опасаюсь сдавать свою биометрию, да, в, единую, в единую систему, потому что я хочу посмотреть, как это работает, посмотреть, не будет ли каких-то утечек, а потом уже принимать решение, насколько мне это нужно.
0: Ну хорошо, человек сдал, вот вы как сдал персональные данные, вот вы как юрист советуете идти ему в МФЦ и поставить запрет на использование персональных данных? Или ну, раз уж сдал, то чего уж там?
1: Это зависит от а, цели человека. Ну то есть если а, ему важно получать госу... Ну если ему неохота носить с собой паспорт, и ему важно, чтобы его узнавали по лицу, то, конечно, это упрощает жизнь, нужно идти и сдавать биометрию. Если нет такой необходимости, если там, вы открываете вот этот каталог услуг, который вы получаете через биометрию и понимаете, что вы только сегодня узнали, что такие услуги в принципе существуют, то ну зачем? Я предлагаю руководствоваться какой-то логикой и здравым смыслом. Если можно не сдавать биометрию, то лучше ее не сдавать.
0: Ну вот это, наверное, есть... Ваши рекомендация как юриста. Если можно не сдавать, то лучше не сдавать. Хорошо, мы подходим уже к завершению выпуска, но есть еще одна тема, которую я хотел бы затронуть. Она будет, наверное, несколько неожиданной. Я бы хотел остановиться на голосе. Вот в каких случаях голос относится к персональным данным?
1: Абсолютно такая же схема, про которую я говорила. Голос – это всегда персональные данные. Вопрос, является ли голос биометрическими персональными данными, зависит от того, с какой целью ее использует оператор. Если операторы используют голос для, для установления личности человека, то это биометрические персональные данные. В остальных случаях, согласно там, текущей нашей концепции законодательной, и правоприменительной, это просто персональные данные.
0: Давайте с вами разберем кейс актрисы Алены Андроновой, у которой Банк Тинькофф украл не только голос как персональные данные, а вообще украл голос как часть ее личности. История такова. Актриса записывала для Банка тексты для роботов колл-центра. По прошествии времени стало известно, что Банк взял голос Алены и на его основе создал цифрового персонажа для озвучки. И теперь робот озвучивает голосом Алены Андроновой рекламу, компьютерные игры, телеграм-боты, порно-ролики и вообще любые тексты, потому что любой может купить озвучку роботом Алена.
1: «Заведи своего сексуального раба прямо в браузере. В этой игре отсутствует ограничение. Это позволит тебе вытворять, что хочешь и с кем хочешь. Начни игру и испытай незабываемый оргазм». Порная игра для любителей семейного секса. Выбирай персонажа или создай своего.
0: И вот Алена пытается отстоять свои права и запретить банку использовать свой голос. Но тут есть проблема. На голос авторского права нет. Или есть. Как вы считаете, и что делать... А, Алене в этой ситуации?
1: Если мы говорим про авторское право, то да, действительно, голос как таковой, он не является результатом творческой деятельности. А это у нас основной критерий, чтобы отнести какой-то объект к объекту авторского права. Но мы можем говорить об исполнении, потому что вот как раз вы сказали, что она когда-то записывала какую-то озвучку для, для того, чтобы ее голосом говорил колл-центр. Здесь мы можем говорить об исполнении, но, опять же, исполнение — это только та запись, которую она сделала изначально. А то, что произошло сейчас, что на основе ее исполнения сделали синтез и сейчас озвучивают любую информацию ее голосом, мы уже отходим от... Исполнение. Почему? Потому что а, 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 то, что то, хинтез мы не можем назвать даже каким-то производным а, произведением от исполнения, потому что изначального произведения его как такового и нет. То есть изначально та озвучка, которая она давала для колл-центра, она уже никому неизвестна и непонятна. Была она или не была, не имеет вообще значения а, этот момент. Что касается голоса как персональных данных, мы уже с вами затагивали этот момент, что он является персональными данными, но в ситуации с тем, что на ее основе сделали синтез, мы маловероятно можем говорить именно о биометрических персональных данных, потому что Тинькофф, да, он там, продает ее голос, он зарабатывает на ее голосе, Uh, Но ну, опять же, да, на ее, на ее голосе это некорректно, на синтезе, на, на технологии, которая говорит ее голосом. Но не происходит uh, идентификация человека через, ее, через голос идентификация или аутентификация то есть uh, голос используется без какой-либо без привязки и без цели установить личность. Поэтому я бы, наверное, не говорила, что это биометрические персональные данные, но я вот сегодня как раз смотрела этот кейс и читала петицию, которую они составили с остальными актерами озвучки. И они все-таки пытаются доказать, что это биометрические персональные данные. И в этом на самом деле что-то есть. Я подумала, что предположим, также Андронова сдала биометрию в единую биометрическую систему, и теперь она может там, оплачивать покупки до 2000, по-моему, если не ошибаюсь память, просто по, по своей биометрии. Например, по голосу. У нас тут вот есть уже по сбер, сбер оплата улыбкой, может быть, будет Сбероплата по слову салют. И в какой-то прекрасный момент она понимает, что свою карту списывают, как это происходит. Кто-то типа, сделал при помощи этой технологии ее, записал слово ее голосом «Салют» и ходит по всем магазинам и расплачивается. Вот если такая история будет проходить, то тогда да, тогда я тоже буду считать, что вот, использование синтеза голоса можно относить к, вот, к распространению биометрических персональных данных. Но там нужно смотреть с технической точки зрения, как это реализовано, потому что ну, все равно когда ты слышишь синтезированный голос, ты все равно понимаешь, что это искусственный голос и он отличается от обычного голоса, от естественного голоса человека. И поэтому я не уверена, что вот та гипотетическая история с оплатой по салют, которую я провела, может проходить. Но если все-таки такое будет, то да, я, я считаю, что синтез голоса нужно будет относить к биометрическим персональным данным, распространять все регулирование и актерам озвучки очень внимательнее относиться <laughs> к договорам, которые они подписывают.
0: Ну странно, что голос все-таки не является Объектом авторского права. Мне кажется, это упущение, мне кажется, законодательство упустило этот момент.
1: Если мы говорим о голосе, то мы говорим об интонациях, о тембре, о дикции, об эмоциях, обо всех тех вещах, которые, в принципе, да, составляют часть человеческой натуры, которая определяет его как личность. Мы ведь легко идентифицируем голоса знаменитостей, близких, коллег, родственников. И получается, что таким образом подделывается настоящая человеческая личность. Голос — это инструмент. У нас авторским правом охраняется внешняя форма выражения чего-либо. То есть, например, вы придумали какую-то поэму, да, и пока она у вас в голове она ничем не охраняется если вы ее просто там про себя своим живу, ну или там в комнате в одиночку перед зеркалом ее проговариваете то тоже никто ну, ничего не охраняется как только вы взяли ручку и записали у нас возник объект авторского права и он уже подлежит охране и у нас в связи с этим э, охраняются как, вот, объекты авторского права, например, то произведение, которое вы э, составили, там, то, та поэма, и объект э, смежных прав исполнения. Это то, как вы, например, зачитали свое произведение. И в исполнении охраняется не только э, ваш голос, да? охраняется и интонация, и паузы, которые вы совершаете, и какие-то... Я не знаю, какие там, сам, а сама концепция того, как вы там, читаете ту или иную поэму. То есть это такой совокупный механизм, и здесь нельзя говорить, что мы имеем дело только с голосом. Именно поэтому, на мой взгляд, голос не подлежит охране в качестве объекта авторского права, и это правильно с точки зрения такой, юридической теории, я бы сказала.
0: Угу. Ваш ответ понятен, но все-таки в завершение программы скажу, что ни вы, ни я не ожидали появления нейросетей. И все-таки теперь что-то надо будет, на мой взгляд, скромный я не юрист, менять в законодательстве. Полина, большое вам спасибо за беседу. Я надеюсь, что слушатели подкаста получили ценную информацию о биометрических данных. Спасибо вам большое и всего вам доброго. Спасибо
1: большое. До свидания.
0: Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или в Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издателей Альпина или Мифа, промокоды на популярные сервисы, такие как ОК Спорт, Яндекс Музыка и другие, а также специальные предложения от. Героев подкаста. Подписывайтесь на канал Цена Инфа в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылка в описании. Ну а я на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.